0: Cześć, jest to kolejny odcinek podcastu Iwona Kibil, Michał Czapla Podcast. Z tej strony Iwona i moim dzisiejszym gościem jest Magda Hajkiewicz-Mielniczuk, psycholożka, psychodietetyczka, dietetyczka, wykładowczyni akademicka i twórczyni kursów z psychodietetyki. Cześć Magda.
1: Cześć Iwona.
0: Magda, Ty podobnie jak ja masz wieloletnie doświadczenie w pracy jako dietetyczka i my obserwujemy też od lat jak zmienia się postrzeganie i naszego zawodu, jak zmienia się rynek, co nam dają też social media w tym kierunku, ale też jak zmienia się podejście pacjenta do zmiany nawyków żywieniowych i pracy z nawykami żywieniowymi. Powiedz mi, jak zmieniło się Twoje podejście do dietetyki przez lata i dlaczego zdecydowałaś się iść w kierunku psychodietetyki po skończeniu dietetyki?
1: Wiesz co, ja mam o tyle ciekawą sytuację, że ja piszę posty bloga od około 10 lat, czyli jeszcze z 2 lata albo rok wcześniej zanim w ogóle poszłam na studia dietetyczne i nie wiem skąd mi się to wzięło, ale w tych starych postach mimo, że momentami te rzeczy, które ja pisałam były, no teraz bym absolutnie czegoś takiego nie napisała. To chyba e... każdy tak ma. Tak, 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 jakby bardzo miałam takie podejście, że wiesz, wszystko zależy od nas w życiu, nie? ale to 19-latka sobie mogę pisać takie rzeczy, niemniej mimo wszystko zawsze gdzieś tam był ten skręt w kierunku psychodietetyki, jeszcze pewnie w momencie kiedy ja nie wiedziałam, że to jest psychodietetyka i zawsze był ten skręt w kierunku zmiany nawyków, w kierunku jakiegoś takiego szukania przyczyn, nie wiem skąd mi się to wzięło, ale, ale zawsze gdzieś tam było, więc że tak moje podwaliny, podwaliny były. Wydaje mi się, że chyba dlatego, że mm, ja jakby sama poszłam na dietetykę, dlatego że sama się odchudzałam, myśląc kiedyś, że jestem gruba. Znowu z perspektywy <laughs> czasu. Wiem, że tak nie było, ale no, z tym moim obrazem ciała to jest w ogóle długa długa historia i postrzeganiem siebie. Niemniej e, ja się gdzieś bardzo dużo naczytałam rzeczy na temat tego, co trzeba co warto, czego nie warto robić, ale co z tego, jak jakby nie miałam sposobu na to, żeby wdrożyć to w życie. I jak gdzieś tam ten sposób powoli zaczynałam znajdować, a równolegle też zaczęłam studia, to miałam jakieś takie poczucie, że wiele tych rzeczy da się wyszukać. Nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, że jakby wiesz, uczenie się tej jest niepotrzebne, bo jest bardzo potrzebne, natomiast mam takie wrażenie, że ja szybko dość przyswoiłam jakby jakieś takie podstawy, ale brakowało mi jakiegoś takiego właśnie przewodnika do tego jak to zrobić. Najpierw ja wymyślałam jakiś swój sposób i jakby od tego zaczęłam tworzenie, że ja po prostu mówiłam o tym moim sposobie, potem się okazało, że ten mój sposób to nie jest sposób dla wszystkich, tak? Więc zaczęłam się gdzieś tam, gdzieś tam dokształcać. Ale najbardziej to wyszło mi z faktu, ponieważ ja na trzecim roku studiów będąc w takim momencie, w którym miałam chyba ze dwie prace, studia, jeszcze do tego pisałam bloga i jeszcze do tego robiłam dużo innych rzeczy, bo nie miałam takiego filtru, który by mi przesiał rzeczy, które warto robić, a których nie warto, czepiałam się wszystkiego po prostu. No, siłą rzeczy kiedyś to się musiało odbić i w sumie dobrze, że się odbiło tak wcześnie, bo y, wtedy y, no, zaczęłam doświadczać stanów lękowych, napadów, paniki, generalnie no, zaburzenia lękowe były ze mną dość długo. No i y, koniec końców poszłam wtedy na terapię i jak wyszłam z pierwszej terapii to miałam takie poczucie, że wow, świat w ogóle nie wyglądał tak jak mi się do tej pory wydawało. I to co ja sobie gdzieś tam pracowałam na tej terapii, mimo że absolutnie w ogóle nic z tego nie pamiętam, ja mam wrażenie, że to była taka Magda, przebudzenie to może słowo źle brzmiące, ale chodzi mi o to, że bez jakiegoś takiego wglądu w siebie w ogóle i ta terapia to zmieniła i zaczęłam też zauważyć bardzo dużo analogii. To był drugi semestr, ostatni semestr roku, trzeciego roku studiów, czyli ostatni semestr dietetyki gdzie stałam przed wyborem co dalej no i tak mi gdzieś tam ta terapia otworzyła horyzonty, otworzyła perspektywy ja po prostu zaczęłam wyszukiwać analogicznych, czy w ogóle te analogie się same znajdowały, tak? Do żywienia. No u mnie akurat poszło w pracę, u kogoś innego mogło pójść w żywienie, tak? U mnie poszło w stany lękowe, u kogoś innego mogło pójść w na przykład napady kompulsywnego obiadania się, no bo dość podobne mechanizmy za tym stoją. Jakby teraz uogólniam, ale chodzi mi o to, że zauważyłam, że przyczyny mogą leżeć bardzo gdzieś tam głęboko w psychice, co było dla mnie na początku ciężkie do zrozumienia, bo ja no te objawy akurat, napady paniki, czułam bardzo mocno w ciele i jakby ja po prostu czułam, że mi ręce drętwieją i było mi ciężko to na początku zrozumieć, że coś takiego może w ogóle wynikać z psychiki, że to jest niemożliwe, że psychika w taki sposób zadziałała. No, okazało się, że jest to możliwe. No, w przypadku jedzenia mamy też analogię, tak? Ktoś zaczyna jeść i nie może skończyć. No jak to nie można? Jak można nie móc skończyć? No, nie, no można, tak, bo tak właśnie jak pewne rzeczy związane z naszą psychiką się nałożą, no to tak to działa, więc to, to moje własne doświadczenie ono mnie ukierunkowało, że kurczę. To jedzenie to bywa czasem tylko wierzchołek góry lodowej, równie dobrze mogło paść na coś innego, padło akurat na jedzenie, no a jak pada na jedzenie, zmienia się masa ciała, to bardzo często te osoby udają się do dietetyków, a u dietetyków często bywa tak, że się okazuje, że ludzie, chociaż są ludzie, którzy mają mało wiedzy z dietetyki, ale są też ludzie, którzy już mają wiedzę z dietetyki, ale co z tego, skoro nie umieją wdrożyć, no bo mają jakieś takie różne stany, różne właśnie takie sytuacje, w których nie są w stanie w ogóle wdrażać tego, co wiedzą. Więc no postanowiłam, że ja chcę właśnie takim osobom pomagać, takim właśnie, które czują, że to nie jest tylko kwestia nauczenia się, bilansowania posiłków, tylko jest coś tam pod spodem. No i zamiast na studia magisterskie, z dietetyki poszłam na podyplomówkę z psychodietetyki no i jakby przepadłam. Tak, tak potem po, po psychodietetyce była psychologia, którą zresztą niedawno, nie, dwa miesiące temu chyba, e, trzy może już, e, skończyłam. Więc nie po to, chociaż nie wiadomo, co będzie w przyszłości, ale na ten moment nie po to, żeby pracować sensu stricte jako psycholog, ale po to, żeby ta psychologia mi uzupełniała właśnie dietetykę i pomagała wydobywać różne takie przyczyny, które gdzieś tam w toku życia się osadziły w jedzeniu, ale tak naprawdę siedzą zdecydowanie głębiej i no to jedzenie jest tak naprawdę tylko efektem. Tego, co tam się dzieje? Pod Ale to
0: często tak się zdarza, że najpierw my mamy jakiś albo problem, albo chcemy poszerzyć wiedzę w jakimś temacie i później się okazuje, że tak dużą wiedzę zdobywamy, że dzielimy się nią z innymi i inni chcą nas po prostu słuchać. Jako dietetycy na studiach pracowaliśmy na jadłospisach, układaliśmy sporo jadłospisów, zaleceń dla pacjentów i mieliśmy takie postrzeganie, że będziemy pracować mm. z pacjentem w przychodni albo w gabinecie. tak. No, wtedy to jeszcze były czasy, gdzie nie było pracy online z pacjentami za bardzo. I z czasem później w praktyce zauważyliśmy, że, zauważamy, że nie dla wszystkich te jadłospisy są ok, że nie zawsze się sprawdzają. Niektórym wystarczą zalecenia albo... No, te jadłospisy i zalecenia mimo że są no to są trudne do wdrożenia dla pacjentów i gdzieś tam musimy jakąś inną metodę rozwijać. Jak to było u ciebie? Ty, ty układałaś na początku też jadłospisy, tak?
1: Tak i wiesz co mi się dalej zdarza, tylko że nie takie jadłospisy sensu stricte na 7 dni, chociaż takie też mi się zdarzyło. Wiesz co, ja od początku jakoś tak kładłam nacisk na, ja to nazwałam strategiami żywieniowymi, żeby kogoś ukierunkować, pokazać jak można komponować posiłki, bo to też właśnie nie jest tak, że ta dietetyka w ogóle nie jest potrzebna, bo jak mamy pacjenta z problemem nie wiem, objadania się, zajadania czegoś, podjadania i tak dalej, to jedna rzecz to są te kwestie związane z psychiką, ale drugie, no pewnych rzeczy nie oszukasz. Jak jesz za mało białka, jest większa szansa, że będzie Ci doskwierał głód. Jak jesteś głodny, to podejmujesz mniej racjonalne żywieniowe, tak? Albo jak w ogóle masz za dużo słodkiego smaku, w sensie cukru w diecie, no to się po prostu do niego przyzwyczajasz, więc też trzeba się nauczyć w taki racjonalny sposób to dozować. Ja też czasami oswajam pacjentów z niektórymi produktami, bo sobie czegoś wiesz, zakazywali przez bardzo długi czas i potem się tym obiadają, więc my się staramy gdzieś tam to oswajać, a to oswajanie też dobrze wychodzi, jeżeli poza tym no ta dieta ma znamiona tych 80-20. Więc to też nie jest tak, że... To bardzo zależy, wiesz? Bo ja mam różnych pacjentów i z nimi jest tak, że ja po prostu podążam... Ja pracuję w dialogu motywującym, ja pracuję na ukierunkowywaniu, więc ja najpierw wydobywam, co tam jest, a potem do tego dopasowujemy strategię. I co ja mam tutaj na myśli? Jeżeli mam pacjenta, który wykupił już 20 różnych jadłospisów, od 20 różnych dietetyków i on zasadniczo wie, jak komponować te posiłki, jak jest dobrze, to jest dobrze, to znaczy jak jest dobrze, to gotuje, to jedzenie jest smaczne, ono jest zdrowe i tak dalej, ale jak jest źle, no to jest źle w ogóle i zaczyna się objadanie, podjadanie, przejadanie i tak dalej. I u takich osób dużo większą wartość zazwyczaj, ma praca, już nie na jadłospisie, tylko my się umawiamy, przeglądamy te jadłospisy, patrzymy co tam jest, patrzymy co się sprawdzało, wybieramy z tego, układamy jakąś taką strategię, ale nie na zasadzie, że ja coś układam, tylko rozmawiamy o tych jadłospisach, tak? pacjent mówi co mu tam smakowało, co nie smakowało, co się sprawdza i tak dalej, ale nasza praca jest już na takim poziomie bardziej psychodietetycznym, też psychologicznym, to znaczy my się skupiamy na tych... Yy, sytuacjach utraty kontroli nad jedzeniem, rozkładamy je na czynniki pierwsze, sprawdzamy co tam siedzi pod spodem, szukamy rozwiązań, testujemy różne rozwiązania i tak dalej. Ale są też pacjenci, którzy nie mają tej podstawy i na przykład u nich no, dużą pomocą jest właśnie dorzucenie takiej strategii jakiegoś takiego drogowskazu, ja to nazywam drogowskazem, bo moje strategie bardzo często wyglądają tak, że jest, nie wiem, posiłek owsianka, i tam masz z, y, proporcje produktów, proporcje składnika białkowego, węglowodanowego, tłuszczowego, na przykład, tak, bo to też zależy od preferencji, tak. I zamienniki plus propozycje, co z tego można zrobić. Zdarzało mi się też układać takie jadłospisy sensu stricte, e, w sensie na konkretne dni, ale to też bardzo często wychodzi z ukierunkowania, bo ja się pytam pacjenta, jakiego rodzaju pomoc mu byłaby e, potrzebna i jakby to nie jest tak, że w sensie ja ukierunkowuję, ja mówię, z czym się wiąże jadłospis, z czym się wiąże strategia, z czym się wiąże to, potem my to, no bo każda z tych metod ma swoje plusy i minusy, więc my to potem zderzamy. Z potrzebami pacjenta, z tym, na jakim on jest etapie, na czym chce pracować, no bo też to myślę ważna rzecz: nie wiem, jak nas słuchają dietetycy. Że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego od razu. My musimy podzielić, albo wręcz nawet nigdy nie zrobimy wszystkiego. Bo czasami no, zwłaszcza na początkujący dietetycy mają to do siebie, że przychodzi pacjent i mamy takie poczucie, że musimy go zbawić, wyprowadzić na prostą. A czasami może być tak, że my zrobimy dwie rzeczy i dla pacjenta to będzie wystarczająco. I no my nie przekonamy nieprzekonanych, nie zmienimy kogoś, jak ktoś się nie chce zmienić, więc po prostu gdzieś tam to jest szukanie priorytetów. Także to nie jest tak, fakt, że rzadziej teraz układam, bo jednak więcej osób już jakby w momencie, kiedy do mnie przychodzą, to wiedzą po co przychodzą? No, to wynika z faktu, że no, zazwyczaj mnie znają. Jakby do mnie nie trafia nikt z ulicy jako do psychodietetyka, tylko już raczej są to osoby, które chcą współpracować konkretnie ze mną, więc one wiedzą, czym ja się zajmuję, i one wiedzą też, mówię, bardzo często mają bogatą przeszłość, yy, jeśli chodzi o jadło o wiedzę na temat żywienia, ale chcą popracować nad tymi konkretnymi problemami związanymi na przykład nie wiem, z zajadaniem, przejadaniem, objadaniem i tak dalej ale y, wciąż te strategie, nad ostatnio gdzieś po bardzo długim czasie, po prostu jak się odkopałam do tych strategii, ja też znaczy ja lub, lubię i nie lubię, lubię efekt, ale y, mi to zajmuje bardzo dużo czasu ze względu na to, że y, jestem, znaczy no, z ADHD to wynika, ja robię dużo błędów i muszę to potem kilka razy sprawdzać, a nie chcę wysłać czegoś, co będzie z błędami, co jest myślę zrozumiałe, tak, więc zajmuje mi to więcej czasu, bo ja sobie lubię, ja lubię dziergać, wiesz? Ja nawet jak mam, bo wiadomo, że mam masę tabelek porobionych, powyliczanych i tak dalej, ale ja sobie lubię dziergać i jeszcze sprawdzać, czy to na pewno i tak dalej, i tak dalej, więc to mi dużo. Tak, dużo czasu mi to zajmuje, nie przepadam za tym, że mi dużo czasu to zajmuje, ale lubię efekt końcowy.
0: To ja tylko jeszcze dodam od siebie, że mam podobne podejście do tych jadłospisów jak, jak ty. Dodam od siebie, że cały ten wywiad żywieniowy, tego czego się uczyliśmy na studiach, to po prostu ten cały, ten cały wywiad no, zajmuje mnóstwo czasu podczas konsultacji, a większość pytań nie jest tego potrzebnych w ogóle.
1: Możesz to mailem to... dosłać nawet, żeby ci ktoś się na spokojnie zastanowił.
0: Na. Tak, że mogą wysłać mailem, ale, ale wiesz, też ogólnie jest tak, że większość tych pytań nie jest do końca potrzebnych, natomiast dobrze jest te pytania rozwijać później podczas konsultacji i po prostu e, dopytywać się o różne rzeczy pacjenta, bo on i zapomina e, podczas wypełniania wywiadu coś tam dopisać, ale też my potrzebujemy czegoś więcej się dowiedzieć o tym pacjencie. Tak? I Bardzo często też mówię pacjentom, że nie ma sensu, żeby kupowali e, 14-dniowy jadło, e, 14 jadłospis. Lepiej jest po prostu ten siedmiodniowy i podstawiać sobie właśnie te produkty i modyfikować, tak jak Ty to zresztą robisz, niż kupować miesięczny, który nie wniesie za dużo, tak. bo potem i tak będziemy poszukiwać dalszych strategii, bo to nam nie będzie działać, będziemy poszukiwać czegoś dalej. No i właśnie tutaj przechodząc do kolejnego pytania, jak pracować, to jest w ogóle trudne, jak pracować z osobami, które przychodzą do dietetyka i opowiadają, że już byli u dziesięciu dietetyków i różne diety stosowali um, i co chwilę coś zmieniali widzimy, że nie będzie łatwo, bo ten pacjent co trzy mhm. miesiące chce obrać inną strategię. Mhm. Często są to pacjenci, którzy gdzieś tam śledzą różne kanały w social mediach i co chwilę gdzieś tam próbują skoczyć do, na inny mhm. styl odżywiania. Wiesz
1: co, ja od razu powiem, że cokolwiek bym nie odpowiedziała, to zadziała na część pacjentów, a nie dla, na wszystkich, bo zawsze jak się nam trafiają tego rodzaju pacjenci, to nie ma jakby stuprocentowo yy, szansy, że każdy się zmieni, o tak, może pod tym kątem. Więc co, co my możemy zrobić, bo u części pacjentów no, no właśnie, bo to może wynikać z bardzo różnych rzeczy. Niektórzy po prostu tak mają, tak będą mieć i to nie wynika z żadnego, niczego głębszego, po prostu taki jest człowiek i tyle. Natomiast ja bym tutaj polecała trochę poniżej do kłębka, to znaczy ja w ogóle, jeszcze tak nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałaś, ja kieruję studiami z psychodietetyki, i śmieję się, mówię to na początku i mówię to na końcu, że trochę jest tak, że na tych studiach będziecie się oduczać bardzo wielu rzeczy, których uczyliście się na dietetyce, co jest smutne, bo ja bym wolała, żeby nie trzeba było niczego oduczać, tylko żeby od razu na dietetyce było to uczone, ale to przede wszystkim ten nawyk, którego się oduczamy na psychodietetyce, a którego niestety często się uczymy na dietetyce, to jest nawyk mówienia, a nie słuchania, i nawyk radzenia, a nie pytania. I jak my zaczynamy z pacjentem rozmawiać, pogłębiać. Nie my, on nam nie mówi, wie pani co, bo ja jestem non stop głodna. I my nie wyskakujemy, to proszę zrobić to, to, to i to. Tylko. A proszę mi trochę więcej opowiedzieć o tym głodzie. Kiedy on się pojawia, z czego on według Pani może wynikać, kiedy on się nasila, a czy obserwowała to kiedyś Pani, a na przykład z czym to może być związane itd., dalej. To my po pierwsze budujemy w pacjencie wgląd wewnętrzny, w swoje własne odczucia, w swoje. w, swo, w ogóle tak, w swoje ciało. Po drugie, budujemy w nim poczucie sprawczości. Może jeszcze nie na etapie tych pytań, o których powiedziałam, ale jak zaczynamy zadawać pytania, a jak Pani myśli, co by Pani mogło w tym pomóc, to zaczynamy budować poczucie sprawczości. Po trzecie, te sposoby, które powstaną w efekcie tego, że my najpierw trochę pogłębimy tę rozmowę z pacjentem, a następnie zaczniemy go pytać o jego własne pomysły, zanim my wyskoczymy po prostu z paletą rozwiązań, są najczęściej bardziej trafione. Dlaczego? <grym> Dlatego, że pacjenci my może, nam się może wydawać, że my kogoś znamy, ale my go widzimy pierwszy raz w życiu i rozmawiamy z nim godzinę. Ten ktoś żyje ze sobą 35 lat swojego życia i on może jeszcze na tym etapie nie ma tego wglądu, ale my mógł Pomagamy budować ją z wizyty na wizytę, będzie trochę bardziej responsywny. No chyba, że nie będzie, bo tak jak mówię, <grytanie> zawsze się trafi ta jedna osoba, która po prostu tak nie będzie miała i koniec. Po czwarte. To jest trochę tak, że my się nauczy, musimy oduczyć takiego poczucia, że my jesteśmy dobrymi dietetykami wtedy, kiedy my po prostu wyskakujemy z palety rozwiązań i na każdy problem mamy odpowiedź, bo to nas nie czyni dobrymi dietetykami. To znaczy my musimy mieć tą wiedzę, bo zawsze na każdym etapie może paść odpowiedź, wie pani co, ja nie wiem co ja mam zrobić. I my możemy trochę po to pogłębić, pacjent dalej nie wie, więc wtedy my przedstawiamy kilka rozwiązań, które w naszej ocenie mają największą szansę się sprawdzić ale zostawiamy pacjentowi wybór albo prosimy, żeby pacjent się wypowiedział o każdych z nich, żeby właśnie gdzieś tam ta interakcja zaszła. I to jest myślę problem tego, że my się właśnie uczymy, że celem nadrzędnym, niejawnym wizyty nie jest to, żeby pomóc pacjentowi, tylko to, żeby się dobrze zaprezentować i wyjść profesjonalnie. No Tak, tak się nie da tak się nie da pracować, a to jest częsty błąd młodych dietetyków, tak? że za mało słuchają, za mało pytają, a za dużo próbują się pokazać z tej profesjonalnej strony, czego efekt jest często bardzo jakby odwrotny. No bo właśnie, my zasypiemy pacjenta rozwiązaniami i zaczniemy grać w grę tak, ale. Ktoś mówi, no bo ja jestem cały czas głodna no to może Pani musi bardziej regularnie gotować. No tak, ale to trzeba mieć na to czas. No ale przecież ja mogę ułożyć taki jadłospis, w którym gotowanie tych posiłków wcale nie będzie zajmowało tyle czasu. No tak, ja już miałam tyle tych jadłospisów i wszyscy mi to samo mówili, zawsze było to samo. No ale to może e, Pani e, nie wiem, by przygotowywała kilka posiłków, na przykład dwa posiłki pod rząd, e, żeby były takie same. No tak, ale co jak mi będzie nie smakowało? Jakby
0: ta rozmowa tak, do nich... Nikom... Ale... Przepraszam, że Cię no. przerwa, e, to no, faktycznie może, może to być taki błąd na początku e, drogi dietetyków. Nie wiem do końca, czym to może być też spowodowane, że może po prostu chcą pokazać e, więcej. Naszym
1: tak. poczuciem własnej wartości.
0: Z czasem, tak, tak przynajmniej mi się wydaje, że z czasem po prostu inaczej na to patrzymy, ale to co mi przyszło do głowy, że pacjenci przychodzą Właśnie już z taką wiedzą, że znaczy z taką wiedzą, którą na, ten, na dany moment, kiedy przychodzą, uważają, że, że to jest ich przyczyna problemu, tak? Że na przykład tak. ja wiem, że muszę jeść pięć razy dziennie. Ja wiem, że po 18 nie, nie powinnam jeść. Ja wiem, bo już ta dietetyczka mi powiedziała, ja już byłem na takiej diecie, na takiej, tutaj na Instagramie to, tam na mhm. Facebooku mhm. i na YouTubie to i tak dalej. Ja wiem, ale ja nie wiem, co z tym zrobić. No i właśnie problem jest taki, że oni właśnie są zasypywani tymi informacjami, co powinni zrobić, ale nie szukają tego tej odpowiedzi w sobie, co jest dla nich, e dla nich jest najlepszym rozwiązaniem.
1: Tak, to jest mega powszechne i to jest też nasza rola jako dietetyku, żeby trochę powydobywać, żeby tego pacjenta skontaktować z jego własnymi odczuciami, potrzebami czy preferencjami, już nawet nie idąc tak filozoficznie, psychologicznie, czy po prostu... Mi się zdarzyli pacjenci, którzy na pytanie a co w ogóle pani lubi jeść na śniadanie, odpowiadali, że nie wiem, że nie wiem. A co powinnam mieć? Tak, a co powinnam mieć? dokładnie, nie? Więc
0: też y, idąc to twoje
1: y, pytanie, bo
0: ale wiesz co? Jeszcze tylko Ci powiem, że ja też się nie dziwię, bo jest mnóstwo tych informacji e, zalewają nas, że owsianki nie jedz tego, tak, nie jedz tak. tamtego, owsianka na śniadanie tragedia, musi być białkowo-tłuszczowe i tak dalej. Pacjenci są e, po prostu zdezorientowani, tak. więc oni przychodzą do dietetyka i oni na początku oczekują, że dietetyki im powie, co zrobić.
1: Tak i to jest znowu coś, co będziemy, co jest trudne, bo e, Mamy coś takiego jak jedzenie zewnętrzne, czy w ogóle taką sterowność, która jest bardzo charakterystyczna dla moich pacjentów, czyli dla pacjentów psychodietetycznych, u których to się potem odbija właśnie w takim niekontrolowanym jedzeniu, a mianowicie, że oni robią dużo rzeczy, jak ktoś im powie, czyli są sterowani tym, właśnie, potrzebują czyjejś porady, czy czyjegoś, nie wiem, powiedzenie temu komuś, jak ma żyć. Oni bardzo często postępują też jak inni dookoła, albo jak w ogóle widzą coś do jedzenia, to natychmiast, znaczy może nie natychmiast, ale po prostu to jedzą, bo to jest właśnie jedzenie zewnętrzne. Coś się dzieje dookoła mnie, więc ja temu ulegam. I to jest trudność, to jest też część wiedzy właśnie psychodietetyka, że my musimy wiedzieć, oczywiście to nie chodzi o to, żeby temu pacjentowi nic nie powiedzieć jakby ze swojej wiedzy, żeby też była jasność, natomiast bardziej chodzi od czego my w ogóle zaczynamy, bo jeżeli taki pacjent do nas przychodzi, który oczekuje... Że wszystko mu zostanie powiedziane, a jednocześnie wiemy, że dotychczas te zewnętrzne rady nie działały, wiemy, bo nam o tym powiedział, że tego próbował, to nie działało, to nie działało, to nie działało. To my, jakby dalej zarzucając go gotowymi rozwiązaniami, jakby nasilamy, ten, znaczy powielamy ten schemat, czyli znowu dostarczamy mu zewnętrznych rozwiązań i pacjenci mogą się czasami przed tym. Oporowe, znaczy to jest normalne, tak, że mogą nie wiedzieć, mogą być niepewni. Ci pacjenci też często mają niskie zaufanie do siebie, no bo jak mają mieć zaufanie do siebie, jak nigdy nie robili czegoś po swojemu, tylko zawsze po innemu. Więc my też, yy przerywając trochę ten schemat, czyli nie dostarczając gotowych odpowiedzi, a wydobywając, budujemy w pacjencie coś, co jest niesamowicie istotne z punktu widzenia utrzymanie długoterminową masy ciała, a mianowicie ten, nie to jedzenie zewnętrzne, tylko ta wewnątrz sterowność, tak, żeby dana osoba sama nauczyła się obserwować, wyciągać wnioski, podejmować decyzje, aktywnie rozwiązywać, aktywnie rozwiązywać problemy.
0: Czyli to taki coaching, ja wiem, że w Polsce się to słowo źle kojarzy, ale można to tak nazwać chyba. Tak, myślę, że dla osób, którymi się coaching źle kojarzy,
1: mogę to po prostu nazywać No ale tak, no, na, na, narzędzia no, w psychologii też wydobywamy, tak? w psychoterapii też wydobywamy, Jakby wiadomo, że te procesy wchodzą w głębiej, ale no właśnie, chodzi też o to, żeby trochę nie wspierać tego schematu, który już aktualnie pacjent ma i który mu nie służy. I mówię tutaj y, o czymś takim jak taka, taka zewnątrz sterowność albo jedzenie zewnętrzne, może bardziej też psychodi y, czy w ogóle dietetykom znane. Czyli jedzenie w odpowiedzi na bodźce zewnętrzne, jak ktoś coś robi, to my robimy to samo, jak leży ciastko, to my zaczynamy myśleć o tym ciastku i w efekcie je, jemy, ale też takie osoby, które właśnie szukają jakiejś takiej mody i, i dopytują nas o różne mody żywieniowe, no bardzo często to wynika z tego, że one po prostu mają niskie zaufanie do siebie, pytanie jak mają mieć zaufanie do siebie, skoro zawsze robiły Albo często robiły coś, co było dostarczane z zewnątrz. I teraz w momencie, kiedy my podążamy, zmieniamy... Znaczy ja nie mam nic przeciwko temu, ja zawsze zresztą mówię pacjentom, że pierwsza rzecz, którą my będziemy robić, to jest testowanie. My na podstawie rozmowy, wywiadu, Wybieramy jakąś taką ścieżkę, która w naszej ocenie ma największą szansę się sprawić, natomiast wiadomo, że czas zweryfikuje i zobaczymy, czy to jest najlepsze. Ale ja myślę, że to może być fajna rada. Ja wychodzę z założenia, czy nie tylko ja, to jakby z wiedzy, tak to wynika, że jeżeli ktoś nas pyta, co my myślimy o diecie niskowęglowodanowej, to mnie nie. Mnie bardziej interesuje to, dlaczego o to zapytał, a nie e, interesuje mnie odpowiedź na to pytanie i tej osoby prawdopodobnie też aż tak nie interesuje odpowiedź na to pytanie, bo pod tym pytaniem się kryje to, czy to może być dobre dla mnie. Bo, e, więc jeżeli ktoś mnie pyta, o co ja sądzę o diecie niskowęglowodanowej, to ja bardzo często pytam, a ciekawa jestem, skąd takie pytanie, albo jest e, a z jakiego powodu to na przykład zainteresowała Panią taka dieta, albo jak ktoś mnie pyta, nie wiem, czy może zjeść taki taki produkt na kolację, to ja pytam, a jak myślisz, możesz? Po to, żeby nie wzmacniać tego schematu jedzenia zewnętrznego, czy też takiej zewnątrz sterowności, że jak ty mi powiesz, że ja mogę, to zjem, a jak mi nie powiesz, że nie mogę, to nie zjem, bo to się potem odbija na przykład w napadach kompulsywnego obiadania się, już nie wchodząc w szczegóły w mechanizmy, bo to na oddzielny podcast by było, ale to jedzenie zewnętrzne, czy to zewnątrz sterowność jakby jest powiązana z takimi niekontrolowanymi zachowaniami żywieniowymi, natomiast jak wiemy co wpływa na przykład na długoterminowo na utrzymanie masy ciała, no to jest ta kontrola wewnętrzna. Tak, Czyli w naszym interesie, w interesie przede wszystkim naszych pacjentów jest to, żeby się oni uczyli z tej kontroli zewnętrznej przechodzić na tą sterowność, więc no my mając tą wiedzę właśnie jako dietetycy, jako psychodietetycy wa warto, żebyśmy to, żebyśmy to wspierali, więc bardzo często jak ktoś mnie pytał, jakieś tam różne model, albo przychodzi, nie wiem, na konsultację i zaczyna od tego, że ostatnio to czytał i odkrył i w ogóle co ja o tym sądzę, to ja bardziej kieruję rozmowę w kierunku dlaczego to daną osobę w ogóle zainteresowało, co ona o tym myśli i jakby dlaczego, e, dlaczego skoro miałyśmy inną strategię, ona użyła tej i to ja zamiast słowa dlaczego w ogóle bardzo często używam z jakiego powodu, bo dlaczego bywa takie pretensjonalne, ja nie chcę, żeby to zostało źle zrozumiane, bo to też nie chodzi o to, że My wiemy najlepiej, ustalamy coś z pacjentem, pacjent przychodzi z czymś nowym, a my jesteśmy jak taki rodzic, a co ty znowu wymyślasz, tak? No bo to nie jest współpraca rodzica i dziecka, tylko to jest współpraca dwóch dorosłych osób i tamta osoba ma prawo też w tym coś zobaczyć i może się okazać, że w ogóle ona miała w tej kwestii racja, więc bardziej chodzi o prowadzenie tak tej rozmowy, żeby poznać powody, co pod tym siedzi. Czy pod tym siedzi to, że dana, dla danej osoby jest coś za trudne? Czy pod tym siedzi to, że dana osoba nie wierzy w siebie i na przykład co chwila wymyśla coś nowego, żeby tylko nie wyszło, że yy, żeby pewne przekonania po prostu nie wyszły na wierzch? Tak? To są rzeczy nieświadome, Więc ja w pracy z takimi osobami, które gdzieś tam przeskakują, bardzo duży nacisk stawiam na to, żeby się dowiedzieć z czego to wynika, jakie są przyczyny tego, że ją co chwilę coś nowego interesuje, jak ona to widzi, co ona widzi w tym pomocnego, a na przykład które z tych rzeczy już kiedyś próbowała i nie zadziałały, więc bardzo to pogłębiam. No i tutaj wychodzi, tak? tutaj wychodzi bardzo wiele rzeczy wychodzi i wiele rzeczy można z tego dalej, dalej poprowadzić.
0: A kiedy jest ten moment, kiedy dietetyk musi podjąć, podjąć decyzję, że wysyła pacjenta do innego specjalisty, albo, zakończy, albo kończy współpracę, mhm. bo po prostu ta współpraca no, nie jest efektywna?
1: Wiesz co, ja myślę, że istotą sprawy jest to, żeby przekazać danej osobie to tak jak ja miałam takie sytuacje, że Istotą zmiany jest to, żeby coś zmieniać. I teraz jeżeli my się umawiamy na coś, że dana osoba coś zmieni, a ona tego nie zmieni, i mamy wszelką pewność, że to nie dlatego, że te zmiany są zbyt trudne, bo ona nam o tym mówi, że to jest możliwe, ale w międzyczasie się rozprasza i czegoś innego. Ja wychodzę z takiego założenia, że to nie jest osobiste i to jest myślę też dobre, zwłaszcza właśnie młody dietetycy, żeby nie traktowali tego osobiście, tylko ja wychodzę z założenia, że tak, ta osoba mi płaci. Ja... Minęło kilka konsultacji, ja mam poczucie, że wykorzystałam już arsenał swojej wiedzy, swoich narzędzi i teraz jeżeli to tej osobie nie pomogło z różnych powodów, tu nie chodzi czy to jest moja wina czy jej wina, nie chodzi o szukanie winnego, ale ja widzę, że po prostu moje metody na tą osobę nie działają, to ja takiej osobie komunikuję, że tak albo no nie wiem, Możemy się jeszcze temu chwilę poprzyglądać, ale y, ja też nie chcę tworzyć takiego złudzenia pacjentom, że oni, płacąc i przychodząc do mnie, że im się samo coś zmieni, jak oni nic nie zmieniają, więc ja to po prostu w taki sposób komunikuję, że mm, zrobiliśmy, robię podsumowanie, Tak, z czym dana osoba przyszła, jakie wnioski wyciągnęliśmy, czego próbowaliśmy, próbowaliśmy, próbowaliśmy tego, próbowaliśmy tak, próbowaliśmy tak, tak, tak i tak, a mimo wszystko widzimy, że Coś się tutaj nie zmienia. I teraz bardzo często tutaj widać przyczynę. W sensie ja miałam jedną taką pacjentkę, gdzie po prostu no historia rodzinna, yy, różne jakieś problemy, trudności. I od samego początku ja w ogóle powiedziałam, że z tą pacjentką nie rozpocznę współpracy, jeżeli ona nie podejmie terapii. Więc ona mi powiedziała, że jest na terapii, ale nie poinformowała mnie, że po dwóch naszych spotkaniach ona z tej terapii zrezygnowała. Więc trochę jest Trochę było tak, że ona przenosiła na nasze spotkanie to, co się w zasadzie powinno robić na terapii ja jej w pewnym momencie powiedziałam, że jej nie chcę dawać złudzenia, że praca ze mną nad tymi trudnościami przyniesie efekt, jeżeli ona wpierw tego nie, nie, nie przepracuje, to w ogóle była taka sytuacja, że ona usłyszała od terapeutki takie zdanie, że nikt za nią zmian nie wprowadzi, co jest jakby zupełnie normalnym w mojej ocenie zdaniem ze słów terapeutki, tylko ciekawa jest jej interpretacja, ponieważ to, ona to zinterpretowała, że skoro nikt za nią zmian nie wprowadzi, to znaczy, że ona ma już nie przychodzić na tą terapię, bo, bo, bo ona i tak musi koniec końców zmienić, więc no, interpretacja była taka, w każdym razie powiedzieć wprost, tak podsumować, powiedzieć co zrobiliśmy i też dać pacjentowi zdecydować, chociaż no w pewnym wypadku to bywa tak, że my po prostu musimy zakończyć terapię, że my po prostu nie chcemy dalej danej osobie dawać złudzenia, że nasza prasa coś pomoże, jeżeli ta osoba widać, że przyczyna jej problemu jest zupełnie gdzieś indziej, a my po prostu z taką przyczyną jak trauma jakaś rodzinna nie jesteśmy w stanie pracować, więc yy, przekazujemy kontakt, polecamy kogoś albo mówimy gdzie można taką pomoc znaleźć i mówimy, że jeżeli dana osoba gdzieś nad, nad tym popracuje, będzie chciała dalej pracować nad żywieniem, to zapraszamy. Eee, myślę, że nie ma jednej rady, jak to zrobić, jak to powiedzieć, bo wydaje mi się, że zawsze pierwszy taki pacjent będzie dla nas Ile byśmy wiedzy nie mieli na temat tego jak kończyć współpracę, jak przekazywać takie informacje zwrotne pacjentowi, myślę, że i tak tego pierwszego pacjenta, z którym się tak wydarzy, bardzo mocno przeżyjemy i, i, i tego się chyba nie da uniknąć, bo to wiedza wiedzą, ale jakby tutaj też wchodzą w kwestie nasze emocje, nasze odczucia i tak dalej, więc jest to trudne, ale myślę, że no to widać po prostu, że my Cały arsenał wyczerpaliśmy, tej osobie to nie pomaga, więc szkoda jej czasu, szkoda pieniędzy, szkoda też naszego czasu, żebyśmy ciągnęli coś, co po prostu nie działa.
0: To co mówisz jest szczególnie ważne dla początkujących dietetyków, no bo wtedy też jest taki, taka większa potrzeba pomocy i utrzymania pacjenta, natomiast gdzieś tam my musimy przyznać, że no nie jesteśmy w stanie podjąć jakiejś współpracy i po prostu wysłać kogoś do innego mm -hmm. specjalisty. Um, nie wiem, czy Ty też tak masz, pewnie tak, ale ja też tak miałam, że zdarzało mi się wysyłać, że przerywać po prostu współpracę i wysyłać pacjentów na terapię, wysyłać do innego specjalisty i po prostu informować, żeby wrócili, jak będą gotowi. Tak. No i pacjenci wracają po latach czasem, po latach czasem wracają z nawet podziękowaniem, że, że to było dobre, bo ktoś im powiedział, że, no, że po prostu nie mogą zrobić wszystkiego na raz i że muszą coś innego najpierw przepracować a potem mogą zająć się
1: dietą. Tak, 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 też, też tak miałam, też wróciła, zresztą ta jedna pacjentka, o której mówiłam, też do mnie kiedyś wróciła z informacją zwrotną, nie będę mówić jaką, ale właśnie w kontekście gdzieś tam rzeczy, które odkryła, nie, powiedzmy, więc, więc ta historia jej się koniec końców dobrze potoczyła, ale właśnie no, jakby nie ma się co oszukiwać, jej Przyczyna nie leżała w ogóle w kwestiach związanych z żywieniem, to było coś dużo głębszego, no i yy, tak też jest etycznie, nie? żeby czyichś zasobów nie, yy, kiedy my widzimy, że to nie idzie w tą stronę, w którą powinno iść, no to też jest po prostu etyczne, żebyśmy tej osobie nie dawali jakiś większy wzgód. Z jakimi
0: przekonaniami przychodzą pacjenci do Ciebie albo z jakimiś mitami, które gdzieś tam nie wiem, utarły się i Ty wiesz, że widzisz to ciągle, że to się na tyle utarło, że ciągle powtarzane są te same schematy, na przykład nie wiem, że niektóre produkty są tuczące, albo żeby owoców nie jeść albo nie jeść owoców wieczorem inne tego, tego tego typu rzeczy.
1: Wiesz co, ja w ogóle głębiej pomyślałam, bo ja to mam takie historie, jak do mnie mam taki kurs jeden taki wiodący, jak tam dołączają osoby, jak zaczynają pisać swoje historie, to ja po prostu y, siedzę, czytam i jest mi tak strasznie przykro, że takie rzeczy ludzie w życiu wy, y, przeżywają, bo u mnie to jest właśnie częściej ta historia, że nie tyle mity, mity swoją drogą, ale jakby ile rzeczy w życiu im się podziało, i że to jedzenie w pewnym momencie było ratunkiem i to jest trudne, żeby z jednej strony zaakceptować to, że się tak wydarzyło. Ja nie mam osoby, które na przykład nie mogą sobie z tym poradzić, że nie wiem, tak zrobiły, tak? że przytyły, że jadły, a z drugiej strony uczyły się też takiej akceptacji, że zobacz, gdyby nie to być może, nie, nie wiem, może to ci pozwoliło przetrwać po prostu ten czas. tak? No i wiadomo, że z perspektywy czasu fajnie byłoby zrobić inaczej, no ale nie cofniemy czasu, więc trzeba trzeba to wziąć, poskładać, posklejać i, i coś z tego zrobić dalej ale no z takich moich obserwacji i to jest wiesz, to dla mnie trudne też jako osoby tworzącej w internecie i czytające te wszystkie jakieś gówniane komentarze po prostu, yy, ludzi, którzy nie wykazują się empatią, ja rozumiem, że internet to może nie jest jakieś super miejsce na empatię, ale mnie to po prostu dotyczy, bo ja się z tym stykam na co dzień, z tym jak głęboko sięgają dramaty niejednokrotnie ludzi i i że akurat się to jedzenie tam wplątało i że oni od lat nie mogą schudnąć, no to tak wyszło ale że to jest rzecz tak naprawdę, wiesz, do budowania jakiejś równowagi życiowej, do nauczenia się asertywności, do ułożenia niejednokrotnie, odcięcia się od jakichś relacji i tak dalej, i tak dalej, albo wielu rzeczy trudnych, które te osoby przeżyły i akurat tak się złożyło, że, nie wiem, ta kochająca babcia jedyna w tej rodzinie akurat piekła ciasta i my od tych ciast po prostu, wiesz, człowiek jest dorosły i dalej je te ciasta, bo mu dają ukojenie, miłość i akceptację, no to, to są mega trudne rzeczy, mnie chyba też dlatego tak bardzo wkurzają. Nie? Ja znalazłam na nie sposób, żeby gdzieś tam z tymi komentarzami pracować, też budować taką wyrozumiałość wśród ludzi wzajemnie, bo my nie musimy rozumieć, ale ważne, żebyśmy chociaż komuś nie dowalili jeszcze, bo nie wiemy nigdy z czym ten człowiek się mierzy. Ale jak mnie o to zapytałaś, to ja z kolei miałam takie rzeczy na myśli, nie? że jak się czasami dowiaduję po prostu co ludzie mają i jak mieli w życiu, no to to jest po prostu trudne i trudne jest też to, słuchanie, potem z jakimi komentarzami oni się stykają a propos ich wyglądu, a propos ich tuszy, a propos ich w ogóle życia, tak jak oni są poddani wiecznej ocenie i krytyce, ale z drugiej strony fajnie się obserwuje, jak się, na, jak się uczą sobie z tym radzić. nie? Jak się buduje tą odporność, odporność psychiczną, a zatem też idzie większa ilość energii, zasobów. No i tak naprawdę jak ta energia i zasoby się pojawiają, to tak, to tak naprawdę dopiero wtedy można jakkolwiek zacząć pracować. Bo jeżeli ktoś jest w życiowym dole, to naprawdę u mnie czasami ja też mam taką specyfikę, bo do mnie trafiają już powiedzmy osoby z konkretnymi problemami te problemy no, zazwyczaj gdzieś tam są głębsze, e, więc na, my na pierwszych wizytach czasami się zdarza, że my w ogóle nie pracujemy nad dietą, tylko pracujemy nad jakimś takim ogarnięciu się, co jest, czym, gdzie ta energia ucieka, gdzie ta energii przybywa i jak parę tych rzeczy omówimy, tak no niejednokrotnie to jest też moment, w którym ta osoba musi się po prostu skierować na terapię, bo, bo to też trzeba znać granice swoich kompetencji, to dopiero tak naprawdę po kilku spotkaniach mamy materiał na to, żeby zacząć coś wprowadzać.
0: Nie? Wiesz co, może jeszcze dodam, że czasem tak jest, że pacjenci przychodzą i mówią, że mają rozwalony metabolizm, że niewiele już pewnie mogą zrobić ze sobą, ale później okazuje się, że my musimy głębiej sięgnąć, porozmawiać po prostu z nimi, jak my możemy, co my możemy zrobić w ich życiu, jaką my możemy przestrzeń dać na... Um, przygotowywanie right. posiłków, na um, całe te, na ogarnianie powiedzmy tak, całych tych posiłków, bo tu nie chodzi o metabolizm, tylko po prostu o to, że brakuje nam energii i zasobów na to, żeby e, coś zmieniać. No i też my widzimy, pracując z pacjentami, że czasem nie mówią nam prawdy, że e, coś zmienili w diecie, że założyli sobie, że coś zmienią, a, a, a tego nie zmienili. I tutaj też kwestia tego, żeby szczerze rozmawiać z dietetykiem, bo My jesteśmy od tego, żeby pomagać tak. i jeżeli jakieś zmiany nie są, nie są wprowadzone, to, to po prostu warto szukać przyczyny, co, co mogło pójść nie tak i jak my możemy do tego inaczej podejść, bo czasem tak jest, że trzeba wszystko robić jeszcze wolniej albo właśnie tych zasobów szukać więcej w, w swoim życiu i Ty też w social mediach często mówisz o zasobach. Wiem, że to jest tam też u Ciebie różnie odbierane, jak tam pacjenci i, i osoby, które Cię śledzą, to e, odbierają. Mhm.
1: Wiesz co, No to zależy, czy się
0: trafi na swoją grupę docelową, czy
1: akurat post się poniesie, pójdzie wiesz, w wajralu i przyjdą Ci po prostu ludzie z nie wiadomo skąd i zaczną, e, zaczną różne rzeczy pisać. Wiesz co, to jest tak, że ja po prostu ja wiem konkretnie do, do jakich ludzi piszę i wiem, jakie Ci ludzie mają problemy i te treści, które ja tworzę są konkretnie pod tych ludzi i teraz jeżeli ktoś, kto jest w pełni sił, w pełni życia, po prostu przeczyta coś takiego, że ktoś może mieć problem z odpoczywaniem, to się popuka w głowę i pójdzie dalej i to jest normalne, nie da się jakby tworzyć dla wszystkich, poza tym każdy patrzy na jedną rzecz, na tą samą rzecz ze swojej perspektywy i będzie inne wnioski z tego wyciągał, nie? to jest po prostu internet, jest świetnym studium tego jak ludzie mogą interpretować tą samą, yy, tą samą rzecz, więc yy, no to jest trochę tak, no nie da się w jednym poście przekazać całej swojej filozofii, jak napiszesz, że to nie jest ok oceniać ludzi po wyglądzie, to ci przyjdzie ktoś i napisze komentarz, ale innych ludzi nie zmienimy, lepiej się nauczmy my sami jak sobie z tym radzić, a nie użalać nad sobą. Napiszesz post o tym, w jaki sposób budować odporność na takie komentarze, to ci przyjdzie ktoś i napisze, no ale to może na, no bo niech oni nie zdefiniowani, oni y, przestaną gadać takie rzeczy i tak dalej. To tak jak, nie wiem, z tym osiołkiem, nie wiem, czy kojarzysz ten, y, y, jest taki fajny obrazek, że jest dwie, kobieta, mężczyzna i osioł. Idą wszyscy, we trójkę, idzie osioł, idzie kobieta, idzie mężczyzna. Ktoś mówi, w ogóle nie wiedzą do czego służy osioł, osioł idzie i oni idą koło niego, a powinni na nim jechać. Kolejny obrazek, siedzą obydwoje na tym ośle, więc jest komentarz, Boże, biedny osioł, musi ich taszczyć, jak oni tak mogą wykorzystywać biedne zwierzę. Więc na kolejnym obrazku idzie mężczyzna, siedzi kobieta na ośle i jest komentarz, że o pantoflarz, coś tam ten. Kolejny obrazek, kobieta idzie, mężczyzna siedzi na ośle, o jak on tak może, powinien kobiecie ustąpić i tak dalej. Więc to jest trochę tak, że no, pisze się o pewnych rzeczach, mówię, które mi są bliskie, są mi bliskie i prywatnie, ale też no, ze względu na to Często jest tak, że nie wiem, mam z kimś konsultację i potem to mnie natknie do tego, żeby czegoś napisać i są osoby, z którymi to zarezonuje, a są to osoby, które stwierdzą, że to nie jest ich problem. I półbiedy, jak stwierdzą, że to nie jest, nie jest ich problem, ale najgorzej, jak zaczną umniejszać. tak, no i Ja się staram też tworzyć taką bezpieczną przestrzeń, też pracuję z pacjentami nad tym, że oni mają prawo czuć. I mają prawo dla nich coś być trudne, nawet jeżeli dla innych jest łatwe. Takie komentarze burzą, jakby to, tak? No ale z drugiej strony też nie można się izolować, wiesz, w bezpiecznej bańce, no bo też z drugiej strony tą odporność jakąś trzeba w sobie budować, tylko nie zawsze jest ten etap. Czasami dobrze się na początku odizolować, troszeczkę się wzmocnić i dopiero potem, Potem się uczyć, tak? To tak jak nie wiem, pracujemy w żywieniu nad yy, tymi produktami, z którymi się dana osoba oswaja. Czasami jest tak, że na początek dobrze jest wywalić wszystkie słodycze z domu przez pewien czas, a dopiero potem je wprowadzać i się uczyć żyć tak, że ta słodycz jest w szafce, a my nie musimy od razu jej zjeść, tak? Tylko, że jakbyśmy na samym początku chcieli tą osobę otoczyć słodyczami i wymagać od niej, żeby ona ich nie jadła to to będzie dla niej za trudne, więc trzeba też dobrze jakby wyczuć etap, na jakim jest dana osoba, internet to nie jest praca na jeden na jeden <grym> więc bardzo, bardzo ciężko jest to zrobić, no nie wiem no staram się gdzieś tam równowagę w tym wszystkim zachowywać, nie, ale no nie da się w jednym poście napisać, że nie wiem że no, może i się da, no, ale jak chcesz przekazać coś konkretnego, tak, że z jednej strony odpoczynek jest ważny, a z drugiej strony czasem trzeba zagryźć zęby. No to, to nie jest łatwe, w ogóle poszukiwanie równowagi w tym wszystkim nie jest łatwe i mam takie poczucie, że wiesz, żeby rozgraniczyć kiedy jest się zmęczonym, a kiedy nam się nie chce, to trzeba się wiele razy pomylić i źle ocenić, żeby potem ta trafność oceny, czy dzisiaj idziemy na trening, czy nie idziemy na trening, czy gotujemy, czy coś zamówimy, to jest tak naprawdę nauka i my się tego nie nauczymy od razu. Czasami trzeba pójść na trening wtedy, się, kiedy się nie powinno, i odczuć to na własnej skórze, i być po prostu yy, zrobić 10 minut i wrócić, bo stwierdzamy, że to nie jest nasz dzień. A czasami trzeba yy, przegapić ten moment i nie pójść na trening, bo nam się wydaje, że jesteśmy zmęczeni, a potem dochodzimy do wniosku, że jednak nam się nie chciało, i po prostu wyciągnąć wnioski i to wziąć ze sobą na przyszłość. To jest element nauki. To tak jak nie wiem, uczymy się, dzieci uczą się chodzić. Ile razy się wywalają? Dużo. <śmiech> no ale muszą się wywalić, żeby się nauczyć, tak? I Social media
0: tutaj nie pomagają, bo też postuje się głównie no jakieś miłe chwile, jakieś sukcesy, jakieś no, zdjęcia z wakacji, jakieś różne tego typu rzeczy, a e, mało kto postuje też e, inform też takie zdjęcia, gdzie jest, a, gdzie jest akurat chwili załamania, tak? Albo nie ma już siły, albo e, no, po prostu takie prawdziwe życie, które się wydarza e, i no i mało kto się tym dzieli w social mediach. Tak,
1: a jak się postuje, to wtedy jest, że to jest lenistwo, że szukasz wymówek i tak dalej, nie? Chociaż ja i tak wychodzę z założenia, że jeżeli ja mówię o jakiejś swojej trudności, o zaburzeniu, tak, ostatnio, jak powiedziałam o ADHD, to oczywiście były komentarze, że teraz każdy twórca to musi mieć jakieś zaburzenie, bo jak nie masz, to jesteś na topie, bla, bla, bla. Ale sobie myślę, że jeżeli to jest jedyna cena, za to, że kilka osób, być może nawet nie mówię, że wiesz, że mam zdiagnozować to samo, ale bardziej chodzi o takie idee mówienia o trudnościach. I kilka osób się zorientuje, że to, co przeżywa, być może nie jest, jest już ponad normę i warto pójść do specjalisty, to cena tego durnego komentarza to jest żadna cena. Ja uważam też, jakby... że osoby,
0: które takie komentarze dodają, to też są osoby, które mają mniejszą świadomość na te tematy i jest tak, że łatwiej mhm. jest wtedy dodać komentarz, jeżeli nie wiemy do końca z czym ten temat jest związany i po prostu widzimy, że no, widać, że na przykład niektórzy dzielą się w social mediach takim problemem, później innym i się okazuje, że no tak, no teraz to wszyscy mają jakieś tam problemy mhm. no i nie wiedząc więcej na temat tych rzeczy po prostu ocena jest łatwiejsza.
1: Tak, tak, tak. Zresztą też miałam taką Miałam taką refleksję, po pierwsze żałuję, że nie zapytałam tej osoby koniec końców, ten, czy w ogóle słuchała podcastu, ale to nie jest istotne. Mam takie poczucie, a od kogo masz usłyszeć o tym, że są jakieś zaburzenia? Od osoby, która przez trzy lata u znajomego na Facebooku nic, nic nie opublikowała, albo od znajomego, który ma z którym pracujesz i który ci o tym nie powie, bo to może wpłynąć na jego ocenę zawodową, że ktoś mu nie da jakiegoś projektu, bo się będzie bał. No nie, no usłyszysz to od osób, które mają taką sytuację i też taką otwartość i gotowość na to, żeby o tym mówić, które niejako też z tego żyją, że opowiadają pewne historie, opowiadają o pewnych problemach i tak dalej.
0: Więc yy, no,
1: no kto ma o tym mówić, no, jak nie twórcy? No.
0: Tak, ale też wiesz, jak my takie, że o takich rzeczach mówimy, akceptujemy, akceptujemy właśnie to, co nas spotka po tym, tak? Jak będą ludzie nas postrzegać, jak będą, że będą nas oceniać, tak? Więc my to tak. wszystko akceptujemy, mówiąc o czymś, ale z drugiej strony. Pewnie też miałaś komentarze, pewnie też miałaś wiadomości od osób, które poszły na diagnostykę no. po tym, jak przeczytały u ciebie coś albo usłyszały coś o tak, ciebie, tak. zauważyły, że też mają, że podobnie jest u nich, tak? tak I być tak. może trzeba tutaj się udać na diagnostykę, więc to jest w sumie bardziej wartościowe wtedy. Zdecydowanie,
1: zdecydowanie tak. Tylko trzeba właśnie się nauczyć ten taki big picture, nie, żeby nie patrzeć. Wiadomo, że jak się ma gorszy dzień, no mnie też, jak mam gorszy dzień, to mnie coś wkurza, tak? Czasami po prostu przeczytam ten komentarz i go usunę. Nie? Jak ostatnio, właśnie ten z tyłu, bo wy teraz wszyscy macie problemy, ale też wyszłam z takiego założenia, bo jakby mnie osobiście to. Nie może trochę mnie zdenerwowało, ale bardziej chodziło o to, żeby wiesz, żeby nie tworzyć takiego poczucia, że podejrzewanie czegoś u siebie, albo doszukiwanie się, sprawdzanie, czy to, co ja czuję, jest normalne, czy już jest ponad normę powiedzmy, żeby nie tworzyć takiego poczucia, że to jest coś złego, że to jest, nie wiem, że to, że ja się gorzej czuję, to ja się gorzej czuję, bo jest kurde, taka moda, żeby się teraz gorzej czuć. nie? Więc yy, też gdzieś mi zależy na tym, żeby z tych moich sociali wypływała raczej taka akceptacja i mnie denerwuje, jak mi ktoś tą akceptację to ktoś tą akceptację burzy, zwłaszcza, że takich rzeczy się nie wymyśla. Znaczy ja sobie zdaję sprawę, że na pewno wśród lekarzy są osoby, które nie prowadzą jakiejś diagnostyki, tylko podpisują kwitek i tyle, ale to jest wszędzie i, i to jest margines i myślę, że to jakby wyciąganie wniosków na... Yy, na podstawie tego, na cały ogół no jest po prostu nie fair, więc sobie zdaję sprawę, że pewnie ktoś kiedyś mógł się znaleźć taką osobą, która wcale nie ma jakiegoś zaburzenia, lekarz jej to stwierdził, ale z drugiej strony, kim my jesteśmy, żeby wydać taką ocenę, że ten lekarz tego na pewno źle zdiagnozował. No, ludzie...
0: Magda, może podpowiesz coś dla naszych słuchaczy, którzy nie są dietetykami i gdzieś tam mają wrażenie, że zatrzymali się w miejscu, na przykład jak się odchudzają, no to mają cały czas ten efekt jojo albo gdzieś tam mają pasmo niepowodzeń i, e, no mhm. i gdzieś tam trudno jest im podjąć e, znowu działanie.
1: Aha. Wiesz co, dwie rzeczy. Nie wiem na jakim, właśnie to zależy od etapu, na jakim są dane osoby, ale pytanie, czy danej osobie bardziej brakuje wglądu, czy bardziej brakuje testowania, może i jednego i drugiego, bo to są takie ścieżki bardzo, zazwyczaj na początku, którymi, którymi ja idę na przykład z pacjentami, czyli ścieżka wglądu, to znaczy, czy na przykład te wszystkie sposoby odchudzania, które ja do tej pory próbowałam, to są sposoby, które wynikały jakkolwiek, chociaż w jednej dziesiątej z moich preferencji, czy to było wszystko to, co ja gdzieś tam wyczytałam, ktoś mi powiedział, i ja to próbowałam, i łudziłam się, że to nam nie zadziała? Więc zastanowiłabym się, czy tam jest ta ścieżka, to ziarno refleksji, bo bardzo często jest tak, że my wiemy, z czym mamy problem, że na przykład, nie wiem, nie chudniemy, bo się za mało ruszamy. Ale zamiast poszukać sposobu, jak my się możemy więcej ruszać, to. Wymyślamy kolejną dietę, bo może nie, może to wcale nie jest mój problem, więc gdzieś tam w głębi każdy z nas raczej wie mniej więcej, nie chodzi mi, że dokładnie, ale mniej więcej zna kierunek, więc czasami to jest problemem, że my ujkamy wszystko to, co jest dookoła, a nie przepuszczamy tego przez filtr, czy to w ogóle do mnie pasuje?
0: jeszcze Do tej aktywności A. wracając, to też jest tak, że łatwiej jest przyjąć jakąś aktywność, którą inni polecają, albo gdzieś tam widzimy tę aktywność w różnych miejscach, że pacjenci na przykład widzą, że aha, no ktoś tam biega, to może ja też zacznę biegać, ktoś, tam, ktoś inny poleca coś w social mediach, tak. albo też jak pacjenci się odchudzają, no to już jest taka myśl, no dobra, no to odchudzanie to znaczy, że trzeba się udać też na siłownię i tak jakby też zapomina się o tym, że ta aktywność ma również sprawiać przyjemność mhm. i częściej łatwiej jest po prostu porzucić jakąś aktywność, która tej przyjemności nie sprawia i zmuszamy się do niej, więc gdzieś tam ludzie starają się tą aktywność do tej aktywności dopasować, zamiast wybrać tą tak. aktywność, która tak naprawdę też im by bardziej pasowała.
1: Zdecydowanie, czyli myślę, że taki nadać priorytet swoim własnym odczuciom, albo w ogóle w hierarchii gdzieś tam podnieść ważność swoich własnych odczuć, żeby zacząć jakkolwiek słuchać siebie, ale może być też tak, że my po prostu za mało próbujemy, bo yy, znaczy, jakby znaczy, potencjalnych przyczyn mogą być setki innych, ale mówię o takich częstych, z którymi ja się spotykam, że czasami albo musimy dać szansę jednej rzeczy trochę dłużej, i trochę mniej osobiście przyjmować to, że nam nie wychodzi, bo czasami jest tak, że ktoś, nie wiem, idzie biegać, raz mu się nie podoba i mógłby spróbować jeszcze raz, ale wychodzi z założenia, że aj, ale on to jest beznadziejny, nie ma silnej woli i tak mu nie wyjdzie, czyli jakby gdzieś tam ten brak prób wynika z tego, że my nie wierzymy w siebie, że możemy coś zmienić, to też jest dla nas informacja, ale czasami jest tak, że no nie wiem, ktoś mówi, że nie lubi aktywności fizycznej, nie to mi się kilka już takich osób zdarzyło, ja mówię a czego dokładnie w tej aktywności fizycznej nie lubisz, nie? No na przykład tego, że trzeba jeździć, gdzieś się przebierać i tak dalej, i tak dalej. A jakie aktywności w ogóle próbowałeś, nie? W życiu. No, że aktywność, no to dla mnie siłownia, ok. A jakbyś miała pomyśleć, w ogóle na chwilę zapomnieć o tym, o kaloriach, o tym, co spala najwięcej, i tak dalej, to co Ci przychodzi na myśl, jakąś taką aktywność, którą możesz być w stanie zaakceptować? No ja na przykład bardzo lubię spacerować, nie? I jakby... Więc idziemy za tym, no dobra, no to a jak możesz zrobić, żeby na przykład tych spacerów było więcej i nagle się okazuje, że osoba, która mówi, że nie lubi aktywności fizycznej, tak naprawdę całą aktywność fizyczną tak jakby rozumie jako jedną daną jednostkę aktywności i jak my nie wyskakujemy od razu z rozwiązaniem, tylko zaczynamy gdzieś tam to pogłębiać, no to się okazuje, że właśnie trochę wglądu w siebie, ale trochę też testowania różnych innych rzeczy. Czasami jest tak, że trzeba, nie wiem, 10 aktywności różnych spróbować i do każdej zrobić co najmniej trzy podejścia, bo znam takie historie osób, które... Nie biegały, myślały, że nie lubią biegać, pierwsze bieganie beznadziejne, drugie bieganie beznadziejne, na trzecim bieganiu wpadła im taka playlista i w ogóle taki mi się świat otworzył i takiego nagle orześnienia dostały, że za tym trzecim razem akurat się okazało, że to było ich, więc ja też yy, zachęcam do tego, żeby testować testować, poszukiwać, wyciągać wnioski, e, brać mniej rzeczy jakoś super mocno osobiście, że to na pewno z nami jest coś nie tak, bo bardzo często po prostu mogliśmy w życiu jeszcze nie trafić na coś, co nam się podoba i to nie znaczy, że z nami jest coś nie tak, tylko no, tak się akurat potoczyło, że nie wiem, nasi rodzice nie zabierali nas co tydzień na inną aktywność, tylko nie mieliśmy z tą aktywności ustyczności w ogóle ja i Ja bym szukać, od więc... siebie,
0: że tak, e, e, panuje to przekonanie, że ktoś ma słomiany zapał, że e, dobra, to już kupiłaś buty, do biegania, to biegaj, e, masz ten strój, buty, e, biegaj. Tak. Już teraz nie myśl o żadnej innej aktywności, tak, że nie, nie próbuj niczego.
1: Albo to w ogóle takie po, poczucie winy budowania, nie, że ja tyle pracowałam, kupiłam Ci te buty, a Ty taka niewdzięczna. Ale też nie? kolejna
0: rzecz, e, w przypadku tych sportów, gdzie masz trenerów, też to, na jakiego trenera trafisz, czy się z tym trenerem dogadujesz, też będzie miało e, później znaczenie, czy i jak bardzo będzie Ci się podobać ta współpraca. Tak samo jak zresztą nauczyciele w szkole tak i nasze ulubione przedmioty szkolne. Duże znaczenie tutaj ma. Więc po prostu trzeba próbować tak. znaleźć coś dla siebie. Tak. Zdecydowanie
1: się z tym zgadzam i też e, odwołując się tutaj myślę i do moich, do Twoich doświadczeń nie skupiać się na tym, że jak znajdziemy aktywność, to to musi być ta aktywność pogrobową deskę. Mi się na przykład co pół roku zmienia.
0: Mam nadzieję, że mi się nie zmieni. Mniej Teraz... więcej. Słuchajcie, po tylu latach znalazłam taką aktywność, która pozwala mi jednocześnie być bardzo zmęczona, e, nauczyć się wielu e, ciekawych rzeczy, e, znaczy i poprawić kondycję, tak, ale też, że mogę się cały czas ruszać, że mnie nie nudzisz. Tak.
1: Zgadzam się. Zgadza z Tobą też mam tak, że mam nadzieję, że mi się rolki nie znudzą. E, no, bo, Ale to też jest właśnie pod, z mojej perspektywy o tyle ciekawe, że wiesz, nie jest tak, że robisz coś w miejscu, tylko cały czas gdzieś jedziesz, coś zwiedzasz i tak dalej, więc właśnie, no, właśnie czasami są takie osoby jak my, że my potrzebujemy dużo bodźców i na przykład jeżeli taki ktoś jak my zmuszałby się do biegania, znaczy mi się bieganie podoba raz na kilka lat, ja mam takie fazy, nie? miałam taką fazę, przebiegłam chyba z dwa pół maratony, bieganie było super, po czym z dnia na dzień mi się zmieniło, że nagle nie lubię biegania i też myślę, że yy, jest to dobre, znaczy trzeba się nauczyć to akceptować, nie? Bo po prostu tak mamy i niektórzy będą to nazywać słomianym, zadbałem, i niech sobie nazywają, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo ta rada nas nie wspiera. tak? Mnie wsparła ta rada, żeby przestać traktować aktywność fizyczną jako jednostki treningowe i musieć odhaczyć jak największą ilość jednostek treningowych. Mnie bardzo dużo nauczyło to, jak kiedyś miałam taki, chodziłam na takie zajęcia z movementu i tam właśnie o takiej trochę filozofii ruchu, że nasze ciała zostały stworzone do ruchu, ale nasze ciała nie zostały stworzone do tego, żeby wykonywać treningowy, tylko my potrzebowaliśmy ruchu do tego, żeby żyć. Teraz już nie potrzebujemy ruchu do tego, żeby żyć. Przynajmniej w sensie, żeby żyć krótko. Nie Można sobie krótko przeżyć, nie wychodząc z domu. Nie ma problemu żadnego. Ale chodzi o to, żeby jednak te ciała były w ruchu, żeby te ciała rozwijać i dopiero taka filozofia mi pomogła się odkleić od tego, że jak ja zaczęłam coś, to ja to muszę skończyć. Nie muszę. Mogę się zmienić i mogę do, po trzech latach do tego wrócić, bo kto mi zabroni. No właśnie pogodziłam się, że nie będę mistrzynią w żadnej, e, w żadnej dyscyplinie, bo mi się po prostu te dyscypliny zbyt szybko nudzą, żeby dojść do jakiegoś wyższego poziomu i to jest ok, bo moim celem jest to, żeby po prostu być sprawną, aktywną, e, że mnie plecy nie bolały, a tyle. A co, w ogóle
0: jedna rzecz jeszcze mi przyszła, może taka podsumowująca do głowy. To, co powiedziałaś, że zgodziłaś się z tym, że nie będziesz mistrzynią tak, w żadnej dyscyplinie. I zobacz, te sporty dla nas są, tak, są taką częścią życia, Sprawia nam to fan, lubimy to, ale też jednocześnie poprawiamy kondycję. Nie musimy być w tym specjalistą, a tak samo jest właśnie z dietą dla innych osób. Jeżeli ktoś jest, nie wiem, prawnikiem, nie wiem, kim, kimkolwiek, tak? Powiedzmy z zawodu, przecież dieta to, że i tak je, tak? I tak musi się odżywiać. Tak samo jak i tak my musimy mieć tą aktywność fizyczną, jakąkolwiek, więc to nie musi być jakiś super priorytet w życiu. Chodzi o to, żeby to było dopasowane do nas, żeby, żebyśmy my się na tym dobrze czuli, um, no i żebyśmy byli w stanie długoterminowo to stosować.
1: Prześwietna puenta. Nie musisz być mistrzem świata w odżywianiu po prostu, tak? Bo to jest odżywianie, to jest tylko jeden z elementów twojego życia. Oczywiście, jak chcesz być sportowcem na bardzo wysokim poziomie, to pewnie musisz się też nauczyć w odżywianiu być na bardzo wysokim poziomie, ale przeciętnie człowiekowi wystarczy naprawdę kilka dobrych nawyków, może być tych kilka złych nawyków, bardziej chodzi o częstotliwość, świetny wniosek. Bardzo się pod nim podpisuję. To jestem
0: teraz dumna bardzo. Magda, gdzie Cię szukać, powiedz na końcu, dla naszych słuchaczy, gdzie Cię znaleźć? Po imieniu i nazwisku, prawda? Tak, no tak, po imieniu i nazwisku, albo Magda, wiem co
1: jem, jest to taka nazwa, która się yy, ze mną jest ponad 10 lat, nie zmienię jej już, więc jest też, a albo Magda, Magda wiem co jem. Słucham? być chętnie? Wiesz co, wolałabym chyba pod imieniem i nazwiskiem, a tak to wiem, co jem, no
0: to takie jest. Ale tak, wiesz, ja no. też tak mam podobnie ze swoją stroną. Już też bym wolała, ale już też stwierdziłam, dobra. No. Ja przez chwilę zmieniłam. Wiesz, na
1: Instagramie byłam Magda.Hajkiewicz, a nie Magda. Wiem co ale te wszystkie odnośniki, które gdzieś tam kiedyś były do mojego profilu, one wtedy przestały być aktywne, więc stwierdziłam ni mnie ta nazwa, ani ziębi, ani grzeje. Tak, ja wymyśliłam to w liceum. Ale
0: kojarzą ludzie, więc. Słucham? To i tak po nazwisku bardziej kojarzą.
1: A nie, różnie, o, wiesz, co różnie. Są, są osoby, to które wiem, nie co jem. zmieniać. No ale wiesz, z tym wiem, co jem, no też można sobie do psychodietetyki, że ja wiem i tak dalej, więc można tutaj szukać jakiejś analogii. Tu nie ma głębszej analogii, to jest po prostu nazwa wymyślona w liceum, ale jak piszecie imię, nazwisko, to też mnie znajdziecie.
0: Tak wyszło, że jak już wtedy zaczęłaś pisać bloga, no to już utknęłaś w tym.
1: Tak, zostało. Dobrze. jest.
0: Super, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wszystko się tam nagrało z tą przerwą, która gdzieś tam... Tak,
1: była. Mam, mam również taką nadzieję. Dziękuję bardzo, bardzo było mi miło Dziękuję pogadać.
0: również i co, do usłyszenia gdzieś tam w kolejnym wirtualnym podcaście czy czymś.
1: Tak jest, do usłyszenia, dzięki.